0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte Exemplos Capítulo 8 Expiações Terrestres Clara Rivier Clara Rivier era uma menina de 10 anos pertencente a uma família de camponeses numa cidade do sul da França. Era completamente debilitada desde os 4 anos. Durante a sua vida, nunca fez ouvir um só lamento nem deu um único sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução, consolava sua família aflita, conversando com ela sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali encontrar. Ela morreu em setembro de 1862, depois de quatro dias de torturas e convulsões, durante os quais não cessou de orar a Deus. Abre aspas, Eu não temo a morte, dizia ela, Uma vez que uma vida de felicidade minha está reservada depois. Fecha aspas. Dizia a seu pai e chorava. Abre aspas. Consola-te, retornarei para te visitar. A minha hora está próxima, eu o sinto, mas quando ela chegar, o saberei e te prevenirei antes. Fecha aspas. Com efeito, quando o momento fatal deveria se cumprir, chamou todos os seus, dizendo, abre aspas, não tenho mais que cinco minutos para viver, dai-me as vossas mãos, fecha aspas. Ela expirou como anunciara. Desde então, um espírito batedor vem visitar a casa do casal Rivier, onde transforma tudo. Bate na mesa, como se tivesse uma clava, agita as roupas e as cortinas, revira as louças... Esse espírito apareceu sob a forma de Clara à sua irmãzinha, que tem apenas cinco anos. Segundo essa criança, a sua irmã frequentemente lhe tem falado e suas aparições lhe fazem dar gritos de alegria e dizer Mas vê pois como Clara está linda! Número 1 um, Evocação de Clara Rivier Resposta Estou junto de vós, disposta a responder. 2 De onde vos chegavam... Embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que que exprimiais sobre a vida futura antes de vossa morte. Resposta Do pouco de tempo que passaria sobre o vosso globo e de minha precedente encarnação. Era médium quando deixei a terra, e era médium retornando entre vós. Era uma predestinação. Eu sentia e via o que dizia. 3. Como ocorre que uma criança de vossa idade nunca haja lamentado durante quatro anos de sofrimentos? Resposta Porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a do meu anjo guardião, que via continuamente junto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava a minha vontade maior do que a dor. 4 Como fostes prevenida do instante de vossa morte? Resposta meu anjo guardião me disse Ele nunca me enganou 5. Dissestes ao vosso pai Consola-te e retornarei para te visitar Como ocorre que animada de tão bons sentimentos por vossos pais Viesseis atormentá-los depois de vossa morte Fazendo barulho em sua casa Resposta Eu tinha, sem dúvida, uma prova Ou antes, uma missão a cumprir se vim rever os meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas levadas pela minha presença foram uma advertência. Fui ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem uma importância, como tenho a minha, aparecendo-a à minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham, como, tinham uma prova a sofrer ela cessará logo, mas somente depois de ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. 6. Eu vou reler essa resposta. Eu tinha, sem dúvida, uma prova ou antes uma missão a cumprir. Se vim rever os meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essa perturbação, Essas lutas levadas pela minha presença foram uma uma advertência. Fui ajudada por outros espíritos, cuja turbulência tem uma importância, como tenho a minha, aparecendo-a à minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a sofrer. Ela cessará logo, mas somente depois de ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. 6. Assim, não fostes vós pessoalmente que causastes essa perturbação? Resposta. Fui ajudada por outros Espíritos que servem à prova reservada aos meus queridos pais. 7. Como ocorre que a vossa irmã vos reconheceu se não fostes vós que produzistes essas manifestações? Resposta. Minha irmã viu apenas eu. Ela possui agora uma segunda vista e não foi a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la. 8. Por que, tão jovem, fostes afligida com tantas enfermidades? Resposta. Eu tinha faltas anteriores a espiar. Fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha precedente encarnação. Então Deus me disse, «Gozastes grandemente, desmesuradamente». Sofrerás da mesma forma Eras orgulhosa Serás humilde Eras altiva por tua beleza E serás abatida Em lugar da vaidade Te esforçarás para adquirir a bondade e a caridade Fiz segundo a vontade de Deus E o meu anjo guardião me ajudou 9. Quererias dizer alguma coisa aos vossos pais? Resposta A pedido de um médium meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão em não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Dar a aqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, quer dizer, a faculdade de progredir. A todas deu a mesma aspiração. E é por isso que a roupa de lã... Toca de mais perto a roupa de brocado de ouro Do que se pensa geralmente Também encortai as distâncias pela caridade Novamente Deus deu deu a todas as almas o livre-arbítrio Quer dizer, a faculdade de progredir A todas deu a mesma aspiração E é por isso que a roupa de lã toca Toca de mais perto a roupa de brocado de ouro Do que se pensa geralmente Também cortar as distâncias pela caridade introduzi o pobre em vossa casa encorajai-o elevai-o não o humilheis caso se soubesse praticar por toda parte essa grande lei da consciência não se teriam mais em épocas determinadas essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para castigá-los e para lhes abrir os olhos caros pais Orais a Deus, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Implorai a Deus que vos prove, mostrando-vos que a sua vontade é santa e, que, e grande como Ele. Sabei, em previsão do futuro, vos, ama, vos armar de coragem e de perseverança, porque ainda estáis chamados a sofrer. É necessário saber merecer uma boa posição num mundo melhor, onde a compensação da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Estarei sempre junto de vós, queridos pais. Adeus, ou antes, até breve. Tende a resignação, a caridade e o amor de vossos semelhantes e sereis felizes um dia. Assinando, clara. É um belo pensamento este, a roupa de lã toca de mais perto do que, se, do que se não crê a roupa de brocado de ouro. É uma alusão aos espíritos que de uma existência a outra passam de uma posição brilhante a uma posição humilde ou miserável porque frequentemente espiam no meio ínfimo o abuso que fizeram dos dons que Deus lhes concedera. É uma justiça que todo o mundo compreende. Um outro pensamento não menos profundo é aquele que atribui a calamidade dos povos à infração, à lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se praticassem a lei da caridade, não haveria nem guerras, nem grandes misérias. É a prática dessa lei que o Espiritismo conduz. Seria, pois, por isso, Quem encontra inimigos tão obstinados? As palavras desta menina aos seus pais são as de um demônio? Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo-guardião. Expressem gratidão a Deus.